0: Ráno na hlas. Radny podcast spravodajského portálu Aktuality SK.
1: Ja som sa rozprávala s desiatkami rodičov, ktorí aj chceli opustiť tú oblasť Hostomel, Irpin, Buča. Keď tam boli tie zelené koridory, čiže koridory pre matky s deťmi, aby mohli utekať a pre starých ľudí. A potom tí Rusi na tých blokpostoch treba zatvorili v istom momente ten koridor a desiatky aut rozstrieľali. A tiež neviete, prečo to urobili. A na autách bolo napísané, deti, videli ste to, videli ste deti, staré ženy. A cez to všetko ich rozstrielali a tá matka keď skončila strelba tak tá žena sa tak štverala dozadu k svojim deťom a ten malý dvoročný chlapček bol úplne biely ošetiveľ ktorý videl pred nimi ako rúsi rostrieľali auto a videl tam proste, ako vyletujú kusy ľudského tela ten chlapček bol úplne bielý a šedivý a tá hlava toho šedivého chlapčeka má ma toho matala
0: bože to, to viac ako 300 dní čo u našich východných susedov na Ukrajine zúry vojna a vojna o ktorej sme si mysleli že takú podobu takú tvár. Rád sa v 21. storočí nezažijeme, ale zažívame ju. No. Najmä ju zažívajú Ukrajinci. O tom, ako to prežívajú a čo všetko sa tam deje, by mohla hovoriť aj režisérka 9. Výradu Bačová, ktorá tam už veľakrát bola, ako humanitárny pracovník, aj ako režisérka.
1: Keď vás niekto prepadne, začne vás škrtiť byť a potom vám niekto hovorí, že však hovor tomu zlodejovi Škrtičovi, že prosím, a neškrť ma, nezabíja ma, nevraždi ma, dohodni sa so mnou, že to je hlúposť totálne. Takúto blbosť môžu povedať iba ľudia, ktorí nerozumejú, čo sa na Ukrajine deje alebo tomu nechcú rozumieť, alebo sú naozaj teda, že nevedomí, alebo...
0: Tínicky. Alebo prosto sú zlí. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani Rokšínsky. Počúvate podcast ráno na hlas. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Tak keďže ste režiserka Devedelnička, tak to sú príbehy, to sú tváre, to sú mena. Ako tvár má pre vás tá vojna na Ukrajine, keby sa to dalo takto povedať?
1: Ja mám také dve tváre pred sebou. To je tvár malého devčatka Ludmilynej vnučky, ktorú Ludmila strátila a pravdepodobne ju uniesli z zborodianky, uniesli ruskí vojaci a malej Jevy, Evičky. A potom je to tvár Tamary, babičky, pretože v tých dedinách, ktoré teraz navštevujeme intenzívne, či už v Charkovskej oblasti, alebo v Chersonskej, alebo v Nikolájevskej oblasti, tak v tých dedinách zostali stovky tisíce starých ľudí. Ja mám tvár tej Tamary pred sebou, pretože je to stará dáma, ktorá prežila aj druhú svetovú vojnu, ktorá na dvoch barlách máva v tej totálne zničenej Červenej doline a vraví, kým ja tu budem žiť, už sem žiadny ruský vojak nevstúpi. No
0: práve tým, že hovoríte tieto ženské mena, lebo my máme tak zafixované, že vojna to sú muži, to sú tí vojaci, ktorí bojujú tí generáli ale asi najväčšími obeťami sú v tých vojnách ženy, aj keď to tak v pozadí milím sa?
1: Nie, určite nie ale keď vravíme o mušoch ako o vojakoch tak naozaj strašne veľa žien tiež narukovalo brániť svoju vlast dokonca veľa matiek pretože to vnímali, že chcú pre svoje deti pokojné nebo nad hlavou, to je teraz taký pozdrav na Ukrajine, že prajem ti pokojné nebo nad hlavou bez bombardérov a bez rakiet alebo bez tých vražetných dronov takže áno, najviac trpia ženy, matky ale myslím si, že trpí celá Ukrajina a zároveň sa aj tie ženy menia na hrdinky, tak ako tí muži, ktorí bojujú.
0: Vojna to je smrť, zmár, nenávisť, ale je to aj odvaha, nezlomnosť, nádej. Viera? Vy ste aj viera? Kde tam vidíte tú vieru a nádej?
1: Na každom kroku. Vo vzduši. Vy si. vo vzduchu. Môžete ju krájať. Ako Ukrajina, napriek tomu všetkému, čo prežíva a napriek tomu, že naozaj na začiatku nikto netušil, ako dlho bude tá vojna trvať. Vlastne, keď 24. februára Rusi prepadli Ukrajinu vojensky, tak nikto nemohol tušiť, čo sa začne diať a aká situácia sa začne vyvíjať ale to, čo začalo narastať v Ukrajincoch, ten pocit vzdoru a toho, že prosto nemôžu si dovoliť porobiť svoju zem, to asi súvisí aj v ich vzťahu k zemi, ku svojej krajine a k sebe navzájom, takže že v nich tá nádej bola, možno, že v niektorých driemala a bola prebudená, ale tá nádej tam je cítiť na každom kroku, na každom rohu.
0: A vieme mi vôbec rozumieť tej nezlomnosti, ako by som to ja nazval, lebo naozaj proste aj tu sa šíri taký narratív, že však nech sa dohodnú, nech prestanú bojú. Nech to skončí, nech je pokoj. Tomu rozumiete?
1: Hlavne tomu nerozumejú tí ľudia, ktorí šíria takýto narratív, pretože je to totálna sprostosť. Keď vás niekto prepadne, začne vás škrtiť byť a potom vám niekto hovorí, že však hovor tomu zlodejovi, škrtičovi, že prosím, a neškrti ma, nezabíjaj ma nevraždí, ma dohodni sa so mnou. Že... Je proste, to je hlúposť totálna. Takže takúto blbosť môžu povedať iba ľudia, ktorí nerozumejú, čo sa na Ukrajine deje, alebo tomu nerozumejú chcú rozumieť, alebo sú naozaj teda, že nevedomí, alebo jednoducho sú slabomyselní, alebo Zínsky. alebo prosto sú zlí. Ale ja teda neverím na také až primitívne zlo, ale my sme si zvykli na Slovensku, že naozaj tu sa takí tí najväčší v úvodzovkách Slováci bijú do prs, ako toto ľúbia, milujú dupu nohami, vykrikujú, potom opozlo nadávajú, potom vidíme, že nepoznajú náš spisov jazyk, sú neščítaní, nevzdelaní, nepoznajú vlastne naozaj skutočných ľudí na Slovensku, ktorí sú osobnosti, dokonca sa vysmievajú s ľuďom a osobnostiam, ale keď príde nalámanie chleba a sú chorí, tak idú radi k lekárom, k tým osobnostiam a radi sa potom k ním utekajú. Len v prvom momente a v prvom návale ich zhádzujú. Takže takíto ľudia, keď vravia, že nejaká dohoda, alebo tí alehentisti, alebo takí nejaký iný istí, tak samozrejme, je to totálna hlúposť a vychádza to z nejakej prapodstaty, ktorú budeme musieť my potom postupne ešte odkryť a odhaliť a vlastne začať s ňou nejakým spôsobom bojovať. Ale isté je, že žiadna dohoda v tejto situácii, keď ruskí vrahovia naozaj veľmi ničia tú krajinu, plienia, tam o čom sa môžete rozprávať naozaj s nejakým zlodejom a vrahom, ktorý vám vtrhne do domu. Ako čomu poviete, že ja sa uchýlim na toaletu, ale tu ale teda neprv ju lebo samozrejme ju potrebuje ukradnúť. A ja potom budem len tak ticho sedieť a inak sa so mnou dohodne a zostan tu. No,
0: Pozoruhodné je, že väčšinou sú to ľudia, ktorí na tú Ukrajinu nikdy nešli a neidú a neviem, ja či by sa to dokázali odvážiť povedať rovno tým Ukrajincom.
1: Nie že nešli na Ukrajinu, ale neboli ani v Rusku, alebo ak boli, tak v Moskve vo výkladnej skrini, zrejme v nejakej ochrannej zóne, lebo ja som teda do Ruska chodila aj v detstve a bola som tam aj pred pár rokmi na festivale a už som si vtedy vravela, že nikdy viac, kým tam bude. Putin, akým tam bude takáto totalita. Takže neboli v Rusku a druhá vec je v nohy, lebo inak by nevykrikovali, že aký je úžasný tento štát, Mordor. A ďalšia vec je, že neboli na Ukrajine a nevnímali ju v tom celom kontexte, kam sa Ukrajina snaží dostať a akým spôsobom, aké, aké zmeny na tej Ukrajine vlastne nastávali. Takže toto poznať, poznať ukrajinského rolníka, ukrajinského človeka, vidieť v okolí Kieva tie nádherné sídliska, ktoré tam vidíme v Buči, v Hostomeli, v Irpine. Irpinia, Buča boli pre mňa takým naozaj že zázrakom. Žiaľ Bohu som ich videla zbombardované a zničené, ale aj tak tam vidíte ten priestor tých sídlisk, to, ako vznikali a tie novostavby, tie krásne domy. Takže to má priestor. Proste zrazu tam cítiť niečo, čím začala tá Ukrajina dýchať, že patrí do tej Európy a chce žiť svoj normálny, moderný život. To je cítiť na každom kroku.
0: Keď spomínate to Rúsko, tak my ja ho mám spojené s Dostojevským, keď som mal 16 som ho čítal, alebo Tolstý, Puškín, Lermontov a potom Buča alebo Irpin. Ako ešte sa možno dá nejakým spôsobom rozumieť vojne ako takej tej agresii, že chcem obsať Júzimi, ale ako si máme vysvetliť tie zverstva, ktoré sa tam diali, či už tej Irpinie, alebo Buči, že tam až človek je schopný klesnúť.
1: To sú práve tie otázky, ktoré ma zdvihli zo sedačky a prosto som si povedala, že musím tam ísť. Idem ich hľadať, idem hľadať tie odpovede. Dohodla som sa s kameramanom Miškom Vasilom, ja som mu len povedala, že poď točiť príbehy ľudí, ktorí zostali. Čiže prežili tú hrôzu, boli tam na tvári miesta a zažili to. Ideme sa s tými ľuďmi rozprávať, poďme hľadať, čo sa tam vlastne udialo a prečo. A prečo teraz, v tomto storočí, tu a teraz sa dejú takéto strašné vojnové zločiny, ktoré páchajú Rusy na
0: oku. Z zuby a nechcem líčiť všetky tie praktiky, ktoré sa tam diali, alebo znásilňovanie pred deťmi a deti pred matkami, nerozsmiel.
1: To súvisí s nejakou nízkosťou ducha, ktorá je vedome pestovaná a udržovaná na tejto hladine s ťažkou propagandou, ktorá v Rusku bola roky s niečím, s čím premyšľala som, viete, keď treba z Banskej Bystrici, zo pár ruských dávno emigrantov, ktorí sem prišli, oslavovali Krym. Rozumiete, oni utiekli z Ruska, lebo naozaj tam nevedeli žiť. A cel... Rusko
0: veľké stále.
1: Ale niečo v nich zostalo, takže oni sa vlastne tešili, keď Rusi ukradli Krym, zmocnili sa ho zlodejsky, zákerne a potom vyvolali vojenskú operáciu na Dombase a oni vlastne to oslavovali. Takže ja už som vtedy začala tak uvažovať, že čo je ruský človek, že kto to je. Tá odpoveď vlastne sa začína teraz odkrývať a odhalovať tých ľudí, ktorí teda žijú v tej Ruskej federácii a tých cháľaní, ktorých sa babička pýtala v ozere, že poď sem lebo keď išli popri tanku v dedine ozera, to bola dedina pri, alebo je dedina, ktorá leží 4 kilometre od hostomelského letiska a taká Máša sa pýtala vyšla na ulicu, lebo tam zastrelili strieľali po tej malej Ire rozstrieľali malé dievčatko 8 ročné a to boli ruskí vojaci, ktorí šli popri tankoch so samopalom a ona bola taká zúrivá, tak sa pýta čo si sem došiel chlapec robiť? Čo tu robíš? A on povedal, ja tu pracujem, ja mám za toto zaplatené. A ona vraví, a ty nemáš prácu u vás v Toto je tvoja práca? Ísť do cudzej zeme a zabíjať deti? To je tvoja práca? Ona prosto tiež vravila, že strašne som sa bála. Bolo to hrozné, že ako ich schovali, ako sa báli v tej pivnici, až kým nepočuli také tie strelby zo, zo samopalou priamo, na nablízko. Že to neboli strelby z rakiet alebo z hora, ale že to bola strelba, že. Človek na človeka. Smrť sa blíži. Smrť sa blíži. A on videl to dieťa na ulici. A videl, že to dieťa má 6 rokov. A cez to všetko proste ten samopala strieľal. To je zverstvo. To je sadizmus. A vtedy aj tí ľudia tam ako zrazu, že čo? Že ešte dovtedy boli ako ochotní nejako, že dobre, že tak Rusy nás nejako prepadli a ideme sa brániť. Ale že toto, že toto ty tu robíš? Ty tu strieľaš na malé dieťa, však ty si zver. A odtedy vlastne to už počúvam stále. Oni to tak dnešne vravia, tí Ukrajinci, že Rusi to nie ľudia, to nie ľudí. To nie sú ľudia. Odvtedy to počúvam vlastne stále a kam idem, kam sa pohýňam, čiže doborodianky proste Ludmila Mária ukazujú fotky, držia pred sebou fotky svojich zabitých detí a oni vravia, a to je zvláštne, že to nie ľudí. To nie je ľudia, to nie sú ľudia.
0: Ste sa stretli s ľuďmi, ktorí toto prežili, ktorým sa to stalo tými obeťami a pozostalými. Dá sa to nejako prekonať.
1: Prekonávajú to tým, že to sú ich deti a oni tým svojím vzťahom k tej krajine vlastne aj tie deti učili a odozdávali im ten vzťah, takže oni to prekonávajú nejakou šialenou prácou, majú ďalšie deti a prosto majú vzťah, majú vzťah k zemi, veľmi silný. A tým aj tú bolesť vidím, keď sa vraciam o mesiac, o dva, vidím, ako sa menia, ako idú ďalej, ako kráčajú, ako zrazu dostávajú akýsi vzdor a nezdávajú sa. A to aj tieto ženy, staršie ženy, toto je také neuveriteľné. Ťažší bol prípad ženy, kto ktorú znasilnili, tak tam si myslím, že bude musieť zrejme Ukrajina alebo ľudí, množstvo takýchto ľudí absolvovať psychologov a nejaké procesy. lebo to je tak osobné a tak ťažké príbehy. Mne rozprávali treba ženy v Bosne. Keď ich tam vlastne Srby zabíjali a znásilňovali, tak som sa rozprávala so ženami, že ja som bola len sedemkrát, to bolo nič, ale tie, čo boli veľakrát, že ako tí srbskí vojaci išli, A som sa s nimi rozprávala, tak vlastne som aj hľadala, že čo to spôsobuje, čo to v tej žene robí. A tu, keď som stretla a rozprávala sa s týmito ženami, tak je to hrozne ťažké, je to veľmi ťažké, že zrazu niečo takéto sa udialo a pred deťmi treba z mnohokrát. V tomto je ten ruský sadizmus alebo niečo, čo súvisí aj s nejakým asi vojenským víťazstvom a pocitom, neviem s čím, ako je to, je to tak strašné. Je to, to nie sú ľudia. Naozaj to nie sú ľudia.
0: Bude jazvy, ktoré sa tam vykopali, vírili, ktoré asi budú hodne a hodne dlho sa budú
1: Bude ich veľa. Budú v rôznych rovinách samozrejme, pretože ja len verím, že to víťazstvo pomôže rýchlejšie tie jazvy zaceliť, ale budú sa prenášať. A okrem toho tie tisíce malých detí, čo tam prežili a prežívajú. Ja som sa rozprávala s desiatkami ľudí a rodičov, ktorí aj chceli opustiť tú oblasť, hostomel Irpin Buča, keď tam boli tie zelené koridory, čiže koridory pre matky s deťmi, aby mohli utekať a pre starých ľudí a potom vlastne tí Rusi na tých blokpostoch treba zatvorili v istom momente ten koridor a desiatky od rozstrielali. A tiež neviete, prečo to urobili. A na autách bolo napísané, Deti, videli ste to, videli ste deti, staré ženy a cez to všetko ich rozstrielali, takže som sa rozprávala s množstvom rodín, dokonca vlastne rozprávajú aj u nás vo filme tí ľudia o tom, ako ako sedeli v aute a pred nimi auto, za nimi auto a naraz ich zatvorili vpredu blokpost, tak si to viete predstaviť, tak blokpost to je také, že zátarasy, potom sa zatvoria, zátavami sa zatvoria a vy ste vlastne na ceste ako vo väzení, uväznení. Vy nemáte kamody z doprava doľa, sedíte v aute a v tú chvíľu sa oni rozhodnú po vás, vás rozstriele. Aby ste tomu rozumeli, milé Slovensko, že ženy a deti s bielými vlajučkami rozstrielali rozstrieleli na cimpri No a v takomto jednom aute sedela taká rodinka s tromi chlapcami. Otec vyvážal mamu k hranici, k niekde pravdepodobne k polským bravel. Naraz rozstrielali auta pred nimi a oni videli teraz úplne zakrvávené auta. Strašné a boli tam traja chálani. Najmladší mal 2 roky, potom bol nejak 4,5 roční a ďalší mal 6 rokov. A tá matka, všetci sa schovali, boli úplne na zemi, ležali na podlahe toho auta. Keď skončila strelba, tak tá žena sa tak Otverala dozadu k svojim deťom a ten malý dvojročný chlapček bol úplne biely Ošadíval.
0: Vy ste teraz vrátili z tej chersonskej oblasti a hovorili ste mi, že vlastne v dedinkách, kde vlastne nič nie je. Jedlo a ďalšie veci tam dostávajú, sa tam dostávajú cez humanitárnu pomoc a napriek tomu tam tie staršie ženy a starší ľudia zostávajú, dokonca sa tam vracajú, utekajú náspäť. Všech tam drží.
1: Ja už som to vravela, že Ukrajinci sú veľmi pracovití a majú neuveriteľný vzťah ako by k zemi. A v tých dedinách si tí ľudia vlastnúručne postavili dom, každý svoj, žil tam celý život, staral sa, mal hospodárstvo. Jeho svet, Bol to jeho svet, naozaj. Ako, oni Tak ako my prosto chcú len normálne žiť a možno, že sú o kusok pracovitejší v niečom, čo vidíte na tých poliach. A teraz to spomeniem, lebo keď sa do tých dedín práve pri tejto chersonskej oblasti vraciam, tak my sme šli naozaj, že cez zamínované polia. To je fakt. Rusi minujú. O život, hej. Je to o život a je to aj, akože oni, oni tam proste aj rozhadzujú tie kazetové miny, aj zamínovávajú, čiže naozaj, to sú už čisté zločiny proti ľudskosti, tam prosto žijú starí ľudia, a deti. A teraz my sme sa vracali po dvoch týždňoch a niektoré z tých polí už boli porané, vyčistené a porané. Teda, aby som sa vrátila k tomu, že naozaj tí starí ľudia, ako ich aj vyvážali, lebo vedeli, že teraz príde, k, prichádzali však, vedeli, ako tí Rusie ako vlastne začínajú útočiť, ako sa stiahujú dolu k Khersonu. Po 20. marci tam vlastne boli ťažké ofenzívy a oni teda sa snažili vyviesť tí chlapi, tie ženy, svoje mamy, starenky, deti, všetky deti do dedín, ktoré sú vzdialenejšie smerom k Mikolaivu, povyvážať ich, aby prosto mohli nejakým spôsobom brániť oni tieto svoje obce a zostali tam vlastne iba chlapi. No v deň, keď skončila tá ťažká ofenzíva toho 9. novembra, už tam boli všetky naspäť. A pomedzi to sa vracalo mnoho z nich, takže napríklad pán starosta Červenej doliny vravel, že musel niektoré ženy aj dva, trikrát vyvážať, pretože ona, kým on vyvážal z jednej dediny, tak už sa stihli do druhej dediny vrátiť starenky, si zadovážili v tej...
0: Život tej... výťazí nad tým zmarom, hej?
1: Život vý jednoznačne, áno. V tomto sú oni neuveriteľne silné bola tam taká stará dáma Olga, ktorá sa rozhodla, že neodíde a teda ten Sergej hlava tejto hromady, alebo teda týchto siedmých obcí, už išiel tak, že prosto už sa tretíkrát vrátil do dediny a to všetko inak pod strelbou aby ste tomu rozumeli, že bola vojna, že tam okolo nich vybuchoval, vybuchovali rakety a bola ostrá strelba tak on prišiel k tej Olge a prosto Olga, ty si s poslednými vyvážam ťa, ideš, no a auto si odstav bol pred Olgou a behol donútra, tak tam s Olgou mali vážne vú debatu, že pobal sa, beriem ťa o te preč, Rusy sú blízko no a zrazu veľký výbuch a jemu vlastne vyhodilo dolu v tú auto pred tým domom. takže
0: Z toho, ako to hovoríte mám taký paradoxný pocit, že napriek tomu zmáru a tej smrti a tej agresii, ako by sa tam plnšie žilo, alebo ako to správne povedať
1: Neviem to tak nejako ako by za
0: Výraznejšie pouly toho dobreho aj toho zlého, keby tam boli
1: je tam vojna teraz a v tej vojne akoby v obmedzeniu ukáže sa majstro. <gül> to je také mefistovské. Ale naozaj my sme hrdinovia takí, akoby to som tak trošku na začiatku začal rozprávať, tí bijúci sa všelijakí kotlebovci tuto doprzane naučia nenaučia sa ani spisovne písať alebo nenaučia sa ani čítať poriadne, ale vykrikujú piate cez deviate. A teraz na Ukrajine je vojna a oni vlastne nemôžu vykrikovať takéto prázdne reči, oni musia konať. A oni konajú. A vy ich vlastne vidíte v akcii, ako konajú, ako sa správajú, čo robia, čo bránia. A to je strašne dôležité. Oni zostali, bránia svoju zem, majú k nej vzťah, čo teraz vidíte, neuveriteľný. Naozaj tam funguje v túto chvíľu, ako oni, oni pracujú. Možno to je práve to, čo má na tom tak ako by aj, aj provokuje, že toto je vzťah ono je vzťah.
0: No, to také naozaj pre mňa až bizarné, že tu sedíme na kave, na čaji rozprávame sa, kúsok od nás je reálna vojna, kde sa reálne umiera, reálne trpí reálne tam ľudia prichádzajú o nohy, o ruky o deti, o matky, o otcov dá sa to sprostredkovať vôbec niečo také ako je tá vojna v realite? mám tu
1: tak snažím sa to aspoň prostredníctvom filmov. Ja som mala také problémy, keď som sa vracala prvé týždne z Trebarstej z Hostomelu a z Irpine a z Buči a z Borodianky, alebo ešte taký ďalší šialený zážitok ešte v horúčavách letných. Bolo z hora, keď som bola pod Bieloruskou hranicou v Černihivskej oblasti, za Černihivom smerom k Bieloruskej hranici, tak som sa vracala sem a prišlo mi také nepatričné, že ja si tak spokojne teraz môžem ležať vo vani, alebo sa, sa naje. Keď tie babky v tej Novosilovke, ktoré boli zahnané do pivníc a prišli tam ruské tanky a potom im nad hlavami bombardoval dom po dome, oni sedia niekde teraz na priedomi pri tých svojich ruinách hľadajú si trošku tieňu. Vonku boli 38 stupňového horúčavy a čakali, kedy dostanú pitnú vodu, flašku pitnej vody cez humanitárnu pomoc. A keď som odtiaľ odchádzala, tak ja som napríklad mala problém s tým, že si sadnúť na večeru a najesť sa. Zrazu mi to prišlo také nepatričné. Všeho. Áno. A chcela som to pretlmočiť. Chcela som o tom tu rozprávať. Chcela som hovoriť, že ľudia práve teraz, to už bol jún, poďme teraz pomáhať, pomáhať musíme stále, pretože tá vojna bude brutálna a krutá, pretože to, čo tí Rusi robili v Buči a v Borodianke, to budú robiť aj ďalej. A my musíme vlastne stať teraz na strane pravdy a na strane toho človeka, ktorému sa kryudí a to je Ukrajina. Ale bolo to tu čím ďalej, tým ťažšie. Potom, ako sa ten front posúval smerom už k Charkovu a Giziumu a dolu k mikolejusko oblasti, tak už sa to tak zdialovalo a zdialovalo sa to aj od nás. Takže teraz som už taká umiernená, už som taká kľudnejšia v duši.
0: Možno zacelenejšia.
1: Možno, (laughs) kežby. Ale viem, že musím vytrvať až do konca, že to, čo som si zaumienila, že budem mapovať tú vojnu a hľadať tie príbehy až po víťazstvo Ukrajiny, tak to určite to som rozhodnutá. Aj keď v Polke som ešte netušila, ale v polovici cesty, ale teraz už máme za sebou taký kus cesty a máme nafilmované tak veľa príbehov, že to musíme dokončiť. A ďalšia vec je, že si už potom tom Charkovec som sa spojila s pomocou začiarov, s Matúšom Valkom a začali sme riešiť aj humanitárnu pomoc, čo mi prípada veľmi logicky, pretože ja chodím do oblasti a stretávam sa s hlavami hromád, s predsedami tých samozpráv a vlastne s nimi komunikujem, stretávam sa s ľuďmi.
0: Chcem spýtať, že my máme takú predstavu, že vám, že nejaké časti Ukrajiny boli oslobodené od Rusov, už tam teda nie je vojna, ale asi tam je normálne, asi stále to tam je pre nás už nepredstaviteľné. Ako sa tam prežíva?
1: Tak je nepredstaviteľné už len to, že, že Rusie ničia infraštruktúru energetickú, že dnes vidíme, že tá Ukrajina je bez svetla, bez elektriny častokrát, že proste bez elektriny sú nemocnice, že sa operuje pri baterkách, že v tých nemocniciach ležia ťažkí pacienti, deti, že je hrozne dôležité práve aj dnes tam pri tom stať. Vidíme, že tie raketové útoky sú rozšírené po celej Ukrajine. Ja si sledujem, mám tie trivogy, mám v mobile vždy podľa tej oblasti, kde som. Teraz som si to stíšila. Už sa mi stalo, že som...
0: Si to dosť ovplyvňuje každodenný život ukrajincov
1: Si predstavte, že stále vám idú húčanie sirén, že je znovu letecký útok. Letecký útok. To vám tie sirény idú. Vy neviete, kam to padne. Teraz ten krivý roh. Vidíte, zase tam zomreli malé deti. To tie raketové útoky, alebo... Lotéria. To je a to je jedno čiste v Zakarpatí, alebo v Lvivskej oblasti alebo v Černihivskej. No a do toho ide stále tá hrozba toho Bieloruska lebo ten Putin tlačí na to Bielorusko do toho sa Putin stále vyhráža do toho idú tie raketové útoky a tá čerstvá vojna, ktorá je vlastne tá aktuálna vojna, ktorá je na východe a na juhu, tá je takže stále a okrem toho tým tá celá Ukrajina žije, pretože to zasahuje tú krajinu, ako nevyrába sa práce sa zastavili, ľudia nemajú prácu. Takže...
0: Sa Obrigado.
1: Polia sa neobrábajú, aj keď musím povedať, že snažia sa teraz ako neuveriteľným spôsobom obrábať polia. To je zázrak, to je to, čo som vravela na tom odminovanom poli, že tam v týchto oblastiach alebo sme videli celé zbombardované družstva, si prenajímajú, požičiavajú, telefonujú si a pomáhajú si, aby si požičali proste traktory na zoranie alebo na to. Existuje tam teraz taká veľká spolupatričnosť, ktorú sme začali vnímať a čo je veľmi dôležité, tak Napríklad aj ten príbeh tej snehurivky je, že tam bolo zo pár kolaborantov, ktorí posielali ruskej armáde informácie, ako sa tá snehurivka ide brániť. A teraz vďaka tým kolaborantom tam zahynulo množstvo ľudí. Takže príde aj k takému čistiacému momentu na tej Ukrajine. Čo u nás vidíme s tými dezinformáciami, keď jeden z najväčších dezinformátorov je Sam Fico a mnohí títo ľudia, ktorí tu šíria neskutočné hlúpostie o ruskej invázii, Takže my sme ešte v tomto ďaleko, ďaleko pozadu a máme pred sebou veľkú úlohu, ale tí Ukrajinci potom víťastve budú mať ďaleko širšie možnosti práve na vyčistenie tohto priestoru.
0: Keď ste spomínali tie deti, tak pre mňa takým tým hrozným symbolom ani nie je to búča alebo irpi, kde je to hrozné, ale tie správy o tom, ako Rusy kradnú masovo deti, že myznú deti. Môžete to otvrdiť? Máte také informácie aj vy?
1: No to práve sme začali v Borodí. Ďanke. To bolo také šialené, keď ten príbeh z Borďanky je, že tam v tých domoch to boli také tie panelové domy, sídliska, na ktoré padali zhora bomby. A v tých ruinách tých bomb my sme tam prichádzali, keď tie ženy si tam pri exhumáciách objavovali svoje deti a, a naraz sa tam začali hľadať deti malé a tie deti nevedeli ich nájsť tie staré mami alebo ocovia, ktorí poslali do tých, tých pivníc tie svoje mážolky aj s deťmi. A raz tam prišla taká mamička, ktorej sa podarilo uniknúť z jednej pivnice s malým bábetkom. Ona vystihla taký moment, keď utekali do pivnice, ale ona nejak akože zrazu videla, že tam idú k ním ruskí vojaci a ona prosto zmizla. Zmizla sa preplazila cez celý taký parčík na druhú stranu a videla, že že v tej, v tej pivnici sú ženy s deťmi, konkrétne táto Tatiana s malou Evou a zrazu videla, že tí Rusy vyťahujú deti z tej pivnice. A pravdepodobne do dneska nevedia, čo s tými deťmi je. Malá Eva mala 4 roky a je to hrôza, keď si predstavíte, že
0: bola... ukradnú deti. Áno,
1: áno, ukradli proste tie deti a odliekli ich do Ruska. Človek ani nechce vedieť. Ešte keby to bolo na adopciu, je toto najlepšie. Ale to, že otrhnú deti od rodičov, to je, to je niečo tak príšerné, to je tak obrovský zločin, ktorý nemá období. No to ja som vtedy bola z toho naozaj totálne hotová.
0: Totíte tam príbehy, keby ste mali vybrať, je to taká novinárska otázka, ale keby ste mali vybrať nejaký, ktorý vás teda tak zasiahol a je pre vás tým symbolom tej vojny, ktorý by to bol?
1: Ja som už spomínala ten jeden z tých príbehov toho šedivého chlapčeka, s ktorým som bola, úplne bieleho chlapčeka, ktorý videl pred nimi, ako Rusi rozstrielali auto a videl tam proste, ako vyletujú kusy ľudského tela. Ten chlapček bol úplne bielý a šedivý a tá hlava toho šedivého chlapčeka ma toho mátala, pretože sa mi v januári, čiže mesiac pred vojnou narodil vnúk, tak to bolo pre mňa veľmi ťažké a veľmi tvrdé. Chlapček mal 2 roky, bol krásny, nerozprával. A to bol také akože taká jedna predstava, tá, alebo ten symbol. A druhý bola starenka v Novosilovke. Novosilovka je obec pod Bieloruskou hranicou v Černihivskej oblasti. Bola to úplne stará žena, mohla mať okolo 90 rokov. Mala krásnu tvár, mala úplne anielsku tvár, až ako naša kvieta Fieloval, také očité šialené, nádherné, dobrácké. A ona tam sedela roztrasená. O paličkách sme ju podopierali. Nám ukazovala svoj úplne rozbombardovaný, zničený dom. Ukazovala, ako sedela v pivnici, ako ju tam nahnal ten Rus. A musela sedieť v pivnici a znášať, ako jej hore tankami rozstrielali celý dom. A ona pravila, že ja som vždy hovorila, že toto je láska, že toto je proste máme vžiť všetci v takom mieri a v láske. A teraz ja som sa jej pýtala, že, že starenka je to, že a čo teraz vodu vám donesieme? Ideme do Černý alebo prídeme s humanitárkou, čo vám doniesiem. A to bola ona, ktorá brávala takým svojim zachrypnutým hlasom, že a rúžie, zbranie, zbranie nám doniesť.
0: Vy z toho, čo hovoríte, veríte, že Ukrajina zvíťazí, veria v to aj Ukrajinci, ale Putin sa evidentne nemieni vzdať a mieni tú vojnu viesť, neviem dokedy. Dokedy? Ako to vidíte?
1: Nemám tú gulu, aj keby som ju teraz veľmi chcela mať. <laughs> ja sa domnievam, že svet, že to, že my sme silní a silnejší. My sme silnejší aj preto, že sme spolu, sme v spojení, dokážeme pomáhať, čo sme ukázali aj pri tej Ukrajine. Možno Európa menej. Spojené štáty viac, ale dôležité je, že vieme pri sebe stať a že už len to, že to slovo solidarita a Rus je sám. Ak nerátam nejakú Severnú Koreju, Kubu a ešte nejaké ďalšie veľmi strategické body vo svete, červené, ale pre mňa je toto hrozne dôležité a ja sa domnievam, že to... Výťazstvo Ukrajiny nemusí byť až tak ďaleko práve preto Teraz sme svedkami, že sa vracia prezident Zelenský zo Spojených štátov, že sa stáva symbolom naozaj takej neskutočnej sily voči vojnovému vrahovi z Kremla. A toto je už aj morálne výťazstvo, je ďaleko väčšie a silnejšie víťazstvo, ktoré na seba nabahuje. Do vám sa a chcem veriť, že do leta a možno aj skôr sa podarí naozaj vyhnať a poraziť Rusko. Neviem, či to tak bude naozaj, ale myslím si, že aj táto zima bude veľmi podstatná.
0: Pre mňa bol takým light toho, čo sa deje v tomto regióne aj taký výkrik z Václaváku nedávno na takej demonstrácii jednej pani, ktorá hovorí, že vojna na Ukrajine, to ma nezaujíma, mňa sa to nie týka. Prečo je to podľa vás vojna, ktorá sa nás týka?
1: Dotýka sa nás to z viacerých dôvodov. Dotýka sa nás to preto, že ešte pred 30 rokmi sme boli súčasťou nejakou 16. republikou Veľkého Ruska a vieme veľmi dobre.
0: No, ja si ešte tých sovietských okupantov.
1: No, okupanti, ktorých sme tu živili, bolo ich tu skoro pol milióna. Pol milióna Rusov sme živili od 68. Veď nám sa zabrzdil akýkoľvek. Akýkoľvek rozvoj. Vieme, že v 89. už nebolo v našej kasičke nič, že bola rozkradnutá, zničená a bola aj vďaka bratskej pomoci ruskej armády, ktorá prosto, alebo teda celej armády varšavských, varšavskej zmluvy, ktorá nás okupovala teda prišla nás opäť oslobodiť, ako aj teraz prišla oslobodiť slobodnú krajinu, tak aj nás prišla oslobodiť rovnako ako Maďarsko v 1956. prišli oslobodiť, to Maďarsko bolo krvavejšie dokonca a tá ich sloboda ako naša, aj keď aj u nás bolo veľa obetí a my sme sa nechali porobiť. My sme porobený národ, preto sa dnes z toho veľmi ťažko spametávame a preto je to hrozne dôležité, že dnes predsa vidíme veľmi jednoznačne, čo tu tí Rusi po sebe zanechali okrem ekologickej katastrofy to boli aj neuveriteľné hospod škody a ešte nás zanechali niečo a to je, že tá hlava zostala, zostala veľmi ľahko ovplyvniteľná.
0: Normalizačná morálka?
1: Normalizačná morálka. Normalizačná deformujúca morálka, ktorá totálne zdeformovala. Potom prišli tie husákové roky a totálne zdeformovala našu krajinu. A neviem, či v Čechách je to možno trochu lepšie, ale u nás sa mi to zdá, že my sme ako keby taký národ služobníkov, ktorí prosto nechcú, nechcú byť svojprávni. Aj keď sa takí nejakí kotlebovci tu bijú do že sú svojprávni, ale sú sami nesvojprávni, nevzdelaní, hlúpi, bez poznania dejín bez poznania vôbec toho, čo vykrikujú a teraz si zoberte, že s týmto všetkým my sa musíme vysporiadať. My sa musíme vysporiadať s tým, že hľadať svoju identitu znovu. Ak chceme niekam narásť, tak musíme nájsť svoju identitu a musíme ju hľadať v sebe. A preto táto vojna je hrozne dôležitá. Cez naše dejiny, cez nás, cez to, kde sme boli a kto sme, kam kráčame. Práve táto vojna nám teraz odkryje všetky naše slabiny a bude dôležitá aj k ďalšiemu smerovaniu ďalšiemu Slovenska. Že akým spôsobom sa ideme ubrať. Či budeme naozaj vyspelá, bohatá, kultúrna, vzdelaná krajina, alebo upadneme podľa Ficovsko-Kotlebovského typu do totálnej stoky a bude z nás len taká mláka, do ktorej môže každá baganža skočiť.
0: Toľko viera Dubačova, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak pokojné nebo <laughs> nad hlavou.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rupšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.